0: mal to nádej majakú života. Téma dnešného večera je pokračovanie série o Božom kráľovstve. Ako vidíte, dnešná téma je taká dosť obšírna. Nová mentalita a staré koncepty, potom kráľovstvo kont- kontrolná boženstvo a sila vplyvu Božieho kráľovstva. Čiže sú to tri témy také dosť také chutné a veľmi dôležité. Ako prvé, ktorému sa chceme venovať, sú také nová mentalita, nové koncepty. Chcem, aby som tak rýchlejšie hovor, o tom hovorí. Je tu taký slide, také trošku stručne len na také danie určitých konceptov starých a nových, ktoré sú tak postavené proti sebe. Pretože problém, ktorú väčšina ľudí má, je, že čítajú Bibliu a tiež, alebo hovoriť o pánovi, používajúc ale koncepty, ktoré tak získali alebo prijali počas svojmu vzdelaniu alebo formácii, ktoré, ale keď hovoríme o posolstve, ktoré Ježiš dal, ale používajúc pojmy a terminológiu takú politickú, pre nás je to také bežné, ako vidíte, ten koncept republiky, demokrácie alebo kráľovstva, ako, ako sa tomu, ako tomu rozumieme ohľadom tej organizácie systémov na Zemi. Čiže, ako, keď čítame napríklad, že Ježiš je kráľom kráľov a hovorí sa o Božom kráľovstve, Ježiš hovorí, že Božie kráľovstvo je blízko, zmeňte zmýšľanie. Ľudia dnešných dní, v roku 2012, majú také tie predstavy, koncepty, ktoré nedokážu tak prijať taký ten obsah presný tohto posolstva. Čiže problém je problém komunikácie. A takého konceptuálneho pohľadu na ten obsah posolstva Božom kráľstvo, lepšie to vysvetlím. Keď my dnes chceme pochopiť člo, člo osobu Ježiša a Božie kráľovstvo, o ktorom on toľko hovoril, používajúc tie koncepty, ktoré my máme, ohľadom toho, kto na politickej scéne je takým vodcom, samozrejme nemôžeme dobre pochopiť Ježišové posolstvo. Napríklad, Biblia je kniha, ktorá hovorí o kráľovstve. Hovorí o kráľovstve a nie o republike. Ale my nepoznáme koncept kráľovstva, nežili sme v ňom. Hovorím teraz o mojej generácii, ktorí všetci tí, ktorí ste dneš, dnešných dňov v Italiánsku alebo v Slovensku, v Polsku, nežijú v kráľovstve v tom zmysle, ako Miežiš mohol komunikovať s ľuďmi, s ktorými hovoril. My žijeme v politických systémoch, ktoré sú také iné ako republika, demokracia. Republika má prezidenta, demokracia má min- ministerského predsedu, môže to byť aj inak. Každý môže sa tak aplikovať na ten svoj, svoj systém, v ktorom žije. Ale chcel by som tým povedať toto, že tá naša predstava, ktorú máme, o tom, ako treba proste spravovať verejné veci a ako treba spravovať aj politický systém, nemôže... S týmito našimi konceptami pochopíte takéto posolstvo kráľovstve, ktoré je odovzdávané. Napríklad koncept republiky sa nenachádza v Biblii. Ak my sa tak formatujeme a máme také nastavenie na tieto koncepty, ktoré poznáme a aplikujeme ich na to kráľovstvo, ktoré ohlasovali Ježiš, z toho taký nejaký mix, ktorý nemá zmysel. Napríklad v republike,
1: v niektorých formách,
0: Prezident má byť volený občanmi takými špecifickými systémami. V demokracii sú aj iné systémy, kde ten hlas pochádza od občanov, od ľudí. Kto má úlohu viesť druhých, je, je vybraný tými, ktorých práve má on viesť našich systémov, hovorím o európeo Taliansku. Keď my potom ideme čítať Evangelium a počujeme Ježiša, ktorý hovorí, ja som král, preto som prišiel, aby som vydal svedectvo o pravde, a ja som král. Ja som si vás vybral, nie, vy ste si vybrali mne. Čiže chápeme, že, že ten náš koncept, pohľad to, na toho, kto má viesť, je vybraný ľudom, nefunguje nesúvisí s tým posolstvom Ježišom, pretože nie my sme si vyvolili jeho, ale on si vybral nás. Napríklad, keď Ježiš dáva svoje predpisy, svoje vyučovanie, ako žiť v spravodlivosti, zoberte si napríklad Matúša 5.6 alebo Jána, kde hovorí, milujte sa navzájom. My si myslí, myslíme na tie také tie príkazy alebo také nejaké odkazy prezidenta, že viac než máme takú skôr predstavu niečoho, čo je, vychádza po takom tom procese nejakého politického spracovania, ktorý vychádza zo spodu a ide hore a teda, že je to taký uh, viadru, názor, ve, názor väčšiny. Ale toto nefunguje v kráľovstve pretože v kráľovstve uh, slovo kráľa je zákonom. Nie preto, že vyra- vyjadruje uh, nejaký názor väčšiny, ale preto, že on je zákon. My naopak uh, môžeme si dokonca tak aplikovať tie naše koncepty dneška, aplikovať na to posolstvo Ježiša. Môžeme dopadnúť tak, že si budeme myslieť, že to, čo Ježiš povedal, že to je niečo také na ohľadnom, čoho my môžeme vyjadrovať svoje hodnotenie, svoje názory. A že si to môžeme zmeniť, ak sa nám to nepozdáva. Až tak, že niektorí si hovoria, že môžu, môžu povedať taký vlastný názor ohľadom toho, čo Ježíš. No, aj keď tvrdia, že sú občany tohto kráľstva, chápite, že toto nemôže fungovať. Toto slúži na to, aby sme videli, že tí ľudia samozrejme v takej dobrej viere ale aplikujú len tie koncepty, ktoré poznajú, pretože nikto im nevysvetlil, že existuje rozdiel, čo sa týka obsahu. V kráľovstve na názor občanov nezáleží. Keď ja on hovoril, že on je kráľ a hovoril o Božom kráľovstve, ktoré prišlo podľa, tak to robte, ak nebudete robiť to, čo hovorím, ja vás nepoznám, to je posolstvo kráľa. Prezident republiky alebo premiér v našich systémoch by takto nikdy nehovorili. Preto, pretože oni odpovedajú na to, čo, čo, čo hovorili a čo čítali. On prinášal len názor druhých. Táž tak, že ak jeho názory v určitom nie sú v zhode s tými, ktorí ho vy, vyvo, zvolili, ma, oni majú moc odstrániť ho a nominovať nového. Ale toto v kráľovstve je nemožné. V kráľovstve buď robíš to, čo hovorí kráľ. A nehovorím o monarchiá, o takých dnešných dní, pretože koncept je taký trošku kontaminovaný už v tomto. Hovorím o tom kráľovstve, kde slovo kráľa bolo zákonom pre občanov. Takže pochopme dobre, že my nie sme taký nejak zvyknutí na kráľovstvo. Toto v podstate, preto to neposlúchame Ježíš, alebo nemáme jasno, že Jeho slovo pre nás je zákonom. Že Jeho zákon pre nás je to najlepšie a že to najlepšie pre nás je Jeho sláva, Božia sláva. My toto nemáme jasno, pretože nepoznáme ten systém. A teda hovorím, a niekedy splníme plníme úst, veci, ktoré, ktoré proste nesedia od nášho konceptuálneho systému. A preto to zostane na takom teoretickej úrovni, až takým teologickým ale je to také zákornie v našej tej realite každodennej. To, čo som, to je to, čo som chcel povedať. Takže pre, uh, to demokratickú spoločnosť je veľmi náročné, ťažké poslúchať. Pomyslíte, aké dôležité sú názory. Pr- m- voľby sú vlastne tie vyjadrené názory, hlasy v sopo- s- demokratickej spoločnosti. Uh, názor občanov, je základom toho, ako spravovať republiku. Ale toto v kráľovstve funguje práve naopak. Názory občanov nie sú dôležité. Jediná vec, ktorá je dôležitá, je názor kráľa, ktorému, ktorému občania sú, sa musia prispôsobiť týmto názorom. Bože Nebeské kráľovstvo je také špecifické. Aj tu použme taký ten koncept z kráľovstva, aj keď on, trošku to je bolo a, také no, poznačené, lebo keď nikto povislí že kráľstvo, myslí si, že to je niečo také tyran, tyranské, také niečo, kde sa zneužíva, kde je moc a bohatstvo. Možno aj tu náš, naša predstava kráľovstva nemu, je trošku kontaminované týmto týmto historiou, ktorá bola na zemi, ale to kráľovstvo, ktoré pochádza z neba, má, má znaky kráľovstva, ale je, má charakteristiku, charakteristiku pokoja, správodlivosti a svetosti. A je, mm, on je vlastníkom vecí stvorených viditeľných, neviditeľných. Takže opakujem, máme také situácie, ktorých nemôžeme myslieť na kráľovstvo, kde takéto názory občanov sa na nich záleží, že máme právo voľby a že keď sa nám ich páči, tak OK. Ak sa nám nepáči, tak ho musím, si ho odstránime a, a zoberieme si iné, napríklad modly. Napríklad, keď nám hovorí o otázkach, praktických otázkach života, ktoré sa týkajú peniazov, peniazov, peniazy, alebo sexu, alebo lásky medzi ľuďmi, alebo sa týkajú takých. Božičiek, alebo týchto všetkých praktických, jednoduchých vecí. Zoberte si kapitoly 5, 6, 7 Matúša, obzvlášť kapitolu 6, fantastického hónu no tohto. Sú tam zákony, ktoré on dal v tej kapitole, tých kapitolách, kde
1: ktoré ak v,
0: ak by takto sa správal človek, ktorého by zvolili nejakí občania v demokracii, tak by ho hneď odstránili. Ale, ale v kráľovstve to nie je možné. Takže názory občanov, na nich záleží. A nezáleží na nich, my nemáme právo voľby a my nemáme referendum. Čiže kto má moc, že nie je možné také, že ľud zmení v okolnosti, záležitosti. A nemôžeš zobrať moc kráľovi. Opakujem, my sme boli, ale my sme ale vriasli v demokracii a my, si, my sme zvyknutí na to, že my hovoríme svoje názory a, a keď král hovorí, my chceme hovoriť svoj názor, Ale toto nie je možné v kráľovstve. Ja nehovorím, že že kto takto sa správa, je pod nejakým súdom. Ja len hovorím, že to, čo Ježiš povedal, a kto žije, to je niečo iné. Čiže kdo, kto chce, tak tam zostane. Kto nechce, nemusí. Ale on hovorí jasne. Keď hovorí, že vy nerobíte to, čo vám hovorím, čiže aj keď máte takú... že chcete... chcete ako, že túžite a, túžite a hovoríte, ale nerobíte to, čo... Hm, hovorím ja, tak ja vás nepoznám. To je veľmi dôležité, lebo to nám naozaj vysvetľuje taký zmysel. Keď hovoríme napríklad o, ďalej o hriechu, je to skutok rebelie voči vláde v podstate. V Nebeskom kráľovstve skutky rebelie sú považované za hriech. Lucifer, ktorý...
1: Nielenže že robil
0: rebeliu, od rebelia lešil až k revolúcii, Alebo sa dohodol s mnohými ďalšími anielmi. Pamätáte si, keď, bol, keď, bol, keď spadol, keď bol zhodený z neba, so sebou viacerých anielov tá jeho rebelia a revolúcia. Ježiš nám hovorí, ja som, videl, ja som ho videl padnúť z neba ako ako blesk. Čiže rebelia v nebi není tolerovaná. Toto je jednoduché. Lucifer chcel byť ako Boh, rebeloval, zorganizoval takú spoločnú rebeliu s mnohými inými anielmi a prakticky Tak. A Ježíš na to potom hovorí, že bol uh, zhodnený z neba. Čiže rebelia je považená za, uh, za hry. Ak tam proste nemôžeš byť, ak si rebel, a ne, necítiš si kráľa, nemôžeš tam zostať v tom kráľovstve. V kráľovstve, keď neposlúcháš kráľa, si proste mimo kráľovstva. Pretože rebelia tam nie je tolerovaná. Napríklad Bim, Biblia je plná uh, toho, kde hovorí, že m- Boh nenávidí hriech. Takisto človek, ktorý je otrokom hriechu, musel byť odstránený. Až ten, ktorý bol oslobodený, mohol sa stať nástrojom správodlivosti. Čiže, čo všetko musel Bohu robiť, aby odstránil tú rebeliu? Aby mohol dať možnosť človeku poslúchať kráľa. Takže vidíme, v tomto slajde vidíme Genesis 1.26. Pôvodnú, taký ten pôvodnú myšlenku Boha o človeku. Hovorí, uvoľme človeka na náš obraz a podľa na, našej podoby nech vládne nad mimora. mora. Čiže Boh dal človeku mm, teritorium a hovorí mu, podmaň si mm, zem a, a o, kultivujú, naplňujú. Čiže všetky tieto prvé, mm, prvé verše, Biblia by hovoria o tom, čiže jeho túžba bola aby rodina jeho detí, ktoré on stvoril, aby vládli na zemi, aby mohli spoločne s ním sa tak deliť, zdieľať od to vládnutie Bo- m- zamotného Boha. Boh stvoril zem pre človeka, aby jeho deti mali to územie, kde mohli vládnuť. Je to niečo, čo Boh stvoril pre človeka, aby človek mohol vyjadriť svoju prirodzenosť na tomto území v kráľovstvách nie len, že sa hovorí o zákonoch, kde by stále sa teda o takých morálnych... Ale v podstate ide o také len... V kráľovstvách sa hovorí o štandardoch. To je taký nový, nový koncept, čiže nede o nejaké že poukázať na hrie, ale hovorí sa o štandardných normách. Čiže kráľ chce mať svoje štandardy ako štandard pre všetkých občanov. Napríklad, ak v kráľovstve sa kráľovi páči, aby v jeho države, aby sa šoferovalo vľava, vľavo, tak v zostane to šoférovanie vľavo. A všetci občania budú šoferovať vľavo. Prečo? Pretože je štýl kráľa. A všetci v jeho kráľovstve robia v súlade s jeho štýlom. Čiže v kráľovstve štýl kráľa je štýlom občanov. Štýl občana sa stáva odrazom toho štýlu kráľa. Čiže štandardy, ktoré král stanovuje, občania ich dodržiavajú. Tie štandardy, ktoré král dáva, občania ich dodržiavajú, tak odrážajú jeho ako v zrkadle. Toto je koncept kráľovstva. Kráľovstvo nie je iné než vplyv, zvrchovaný vplyv a taká akcia takého vládnutia kráľa na území, on ho ovplyvňuje modelujúc ho svojou vôľou a svojím spôsobom zmyšľania a študom života, aby toto teritorium územie sa stalo takým, ako on, pretože je jeho, jemu patrí. Kráľ je pán svojho zemia. On je vlastníkom svojho, svojej državy. Prezident republiky, on nikdy nebude vlastníkom Talianska. Alebo premiér nikdy nebude vlastníkom Talianska. Toto prináša ďalší koncept. Keďže zodpovednosť prichádza s vlastníctvom a s takým zverením od vlastníka,
1: ktorý
0: vlastník, vlastník zverí to územie niekomu, ktoré ale není vlastníkom. Čiže napríklad v republike nikdy nie si zodpovedný, nemáš zodpovednosť za to, ale v kráľovstve áno, pretože kráľovstvo je vlastník zeme, lesov, kameňov, aut, občanov, aj všetkého toho, čo tam je prítomné. Aby sme my vládli, znamená v podstate, vládnutie znamená, keď Boh hovorí vládnite, znamená to dodržiavať na zemi štandardy Božie. Preto my, kresťania, my nepotrebujeme vytvárať štandardy. My môžeme iba dodržiavať štandardy, ktoré už Boh stanovil. Čiže my sme nie stvorení na to, by sme vytvárali štandardy, ale aby sme dodržiavali tie, ktoré už král pred, predpripravil, stanovil. Podľa Božieho zámeru, ak jeho občania na zemi sú stvorení preto, aby dodržiavali štandardy, ktoré král stanovil podmaniuci zem a naplniať a správajúca takým spôsobom, týmto štýlom života, takouto filozofiou a takýmto, sp- ako prisúvať vo vzťahom, alebo ako uzdržiavať a správovať zdroje a ako sa správať k sebe navzájom. Toto sú štandardy. A my, čo robíme s týmito štandardmi Božími? Kde sú tie štandardy? Sú v jeho slove. Ja mám túto Bibliu a je taká rovnaká ako, Čiže v jeho slove sú tieto jeho štandardy. To, čo on chce, jeho vôľa. Ako? Ako žiť? A teda, ak my poznáme štandardy kráľa, nemôžeme potom žiť je iný, na základ iný štandard. To je proti. To nedáva zmysel, ak ja vidím kresťana, ktorý žije, a štandard, podľa štáda iných dnech sú tie pánové, hovorím, prečo si kresťan? Ty nie si kresťan. My všetci sme, samozrejme sa nám môže stať, že padneme, že zhrešíme a môžeme sa pochybniť. A žijeme v tela, sme v, a môžeme, ale Ježiš uskutočnil všetko, skr- Boh všetko, skoro sme svojho syna a vykúpil nás. Lebo my sme boli spolu s ním. A potom môžeme pokračovať, mať takéto právo žiť v spravodlivosti. Ale kto, si roz, kto sa rozhodne, že ja patrím tomuto kráľovstvu, ale budem si následovať držiať svoje štandardy, neviem, či máte, o čo chcete počuť napríklad o bankových systémoch, tu v Biblii, v Evaniách je mnoho kapitolov, ktorých ako používať zdroje, ako dávať použičky. Pravidlo, ktoré Boh stanovil, že hovorí jasne, že nemáme žiadať úroky. Že nemôžeme požičiavať s úrokom. Chápete? Ak potom štandard kresťanovie je zarábať peniaze na, na koži toho človeka, kto ich nemá, ja hovorím, že, že on nie sú občania Božieho kráľstva. Hovorím tak tvrdo. Ak Boh nám hovorí o tom, že máme milovať svojich nepriateľov a potom štandardy kresťanov sú také, že... že že odmetajú namiesto toho, aby sa za nich modlili. To není štandard kráľovstva Krála. Čiže hovorím o takých praktických veciach, lebo o toto ide. Ak, ak my našim spôsobom oblikania sa je, dávame dôvod na pohorš- pohoršenie nejako. Nie ako Pavel, ktorý hovoril, že, že on je taký slobodný, že môže mm, jesť aj meso obetované modlám. Ale on hovorí, že nie, lebo tým pohoršíš tých, ktorí sú slabí. Ale a kresťania takým tým mm, sa obliekajú, alebo správajú tak nie kvôli tomu, že majú takú slobodu alebo rešpektujú ale že to je taký spôsob života, ktorý si vybrali oni, alebo že chodia málo oblečení, alebo jedia veľa, alebo žijú v opilstve. To není štandard Božieho kráľovstva. A teda, ak nedodržiavaš štandard, nemôžeš byť v Jeho kráľovstve. Ale to už je, to už je také širšie. Ale ja hovorím, že my nie sme povolaní len rešpektovať štandardy kráľa, ale my sme uh, povolaní ich dodržiavať. My sme tí, ktorí sme um, napríklad aj v svete módy uh, predúčení na to, aby sme my ukazovali štandardy Boží, aby, aby ich mohli si ľudia vybrať ako spôsob oblikania. My sme povolaní, aby sme dodržiavali jeho štandard, jeho štýl života. A keďže v tomto Týmto spôsobom to, to je štýl vlastne takého vládnutia, pretože my dodržiavame ten štandard. A druhý, to, keď vidia nás, môžu, môžu vidieť, aká je vôľa Božia tu na zemi. Inými slovami, naša úloha je zabezpečiť to, aby zem, a zem sa podobala nebu. A Ježiš veľmi jednoducho pretože je to jedno, Evangelium je jednoducho. On povedal, modlite sa takto, príď kráľovstvo tvoje, buď vola tvoja, tu na zemi, ako v nebi. Čiže to, čo si ty rozhodol, to, čo je tvoja vôľa, tak, ako, si, je, to stano, ako je stanovené v nebi, nech sa to udej aj na zemi. Tvoje kráľovstvo, tvoja sila vplyvu na život, na živote, v živote ľudí, v prostredí, nech sa prejavia tu na zemi tak, ako v nebi. Čiže Božia tužba je, aby zem stále viac a viac sa podobala nebu. To znamená, aby ten spôsob života ľudí a jeho spôsob, ako, ich spôsob, ako správujú veci, ktoré im boli zve, zverené do správovania, predovšetkým zem, prostredie, aby sa podobalo tomu, ako Boh zamýšľal pre ľudí pre zem. Samozrejme, potom stretávam, vidíme také paradoxné situácie ako v Taliansku v týchto časoch, kde zistíme, že, že celé mesta sú kontaminované mnohými takými nečistými látkami, z o mozdušia, kde je potom v dôsledku toho choroby alebo také tie skládky. Ale toto není Božia predstava pre Zem. Ale Taliansko je krajina, považ- kresťanskú krajinu. Ako to? Kde je ten štandard neba? Kde ho vidíme? Hovorím teraz o prostredí, pretože je to také evidentné, ale keď hovoríme o, by sme chceli hovoriť o vzťahu alebo o spravovaní uh, veci, stačí zapnúť televíziu a pozrieť si správy, vidíme. Čiže takéto to posolstvo Čiže nemôžeš takú prejaviť nedôvoru kráľa, že to si je ten súhrn tých vecí, ktoré sme už hovorili, že v kráľovstve nie sú dôležité názory občanov. Napríklad v dnešných dňoch je také moderné hovoriť o homosexualite, o konceptoch homofóbia a tak ďalej, kvôli ktorému je považované sa také nevhodné, dokonca až hm, nesprávne. nevhodné považovať sa, až nesúhlasíš s homosexuálnymi praktikami. Chcem tým povedať. V Biblii je jasné, že Boh, že mu sa to nepáči. To znamená, že to nie je vec, ktorú On vymyslel pre človeka. Čiže keď hovoríme o názore Božom, a o tej možnosti názoru občanov, čiže nemôžu byť kresťania, ktorí hovoria opak. Ja nehovorím, že nemôžeš, môžeš povedať, čo chceš. Boh ti dáva slobodu. Sláva jemu, ktorý nám ju dáva. Ale ja hovorím, ak ty hovoríš, že si kresťan, nemôžeš zmýšľať inak, než on. A Boh nehovorí o homosexuáloch, ale o homosexualite pretože on prišiel, aby dal svoj život, aby sa ľudia dostali vyšli z takých situácií, kde človek sa ocitol, taký a to sú možné otázky generácií a tak. Toto chcem tým povedať. My nemôžeme mať svoj názor. My my sme veľvyslanci tohto kráľovstva, preto keď my hovoríme, nehovoríme za to, ohľadom toho, čo my považujeme za správne, a hovoríme za to, čo Boh povedal, že je správne, a my to hovoríme, aby sme vyjadrili názor kráľa, ako jeho, tí takí heraldi, ktorí nos, jeho veľvyslanci, ktorí nos, ohlasujú jeho veci, čiže vo všetkých oblastiach nášho života. Opakujem od sexu, čo oblečenie, peniaze. Náš štýl, náš štandard je ten, ktorý boží. A nemôže to byť inak. Čiže Boh nás stvoril pre zachovanie svojich štandardov, nie pre zavadenie našich. To je ďalej posolstvo už také očistené od takých tých kon, problém konceptu, konceptov. Pripomínam všetkým, že, že je taká pieseň, ktorú napísal Fabricio, že Ježiš nie je prezidentom. Prečo? Pretože ak považuje Ježiša za prezidenta, Môžeš si vyjadrovať svoje nesúhlasní, môžeš nerealizovať jeho štandardy alebo ísť proti jeho názorom, pretože máš právo vyjadriť svoj názor, ale toto v kráľovstve neexistuje, čiže to nie Takže povolám všetkých, aby všetkých priateľov, veriacich, ktorí, ktorí počúvajú, aby sa tak na toto nastavili, Prečože ak posolstvo je toho kráľovstva, nemôžeš ho žiť ako keby to bol prezident. Čiže aké je teda posolstvo? ktoré v celej Biblii, Biblii je tak vyjadro, aké je to posolstvo Ježišova, ktoré on prišiel dáť hlásať. Je to posolstvo o kráľovstve. Pozrieme sa na toto. A toto evanílium, to znamená dobrá správa o kráľovstve, Matúš 24.14, sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec. Dal som do tohto, na tento slide. tatíž, tak je vyhlasne, že koniec sveta závisí od čírenia posolstva, o kráľovstve, keď bude teda ohlásané toto. Čo to znamená? Krátko pred týmto veršom v Matúšovi, on práve vysvetľoval, že budú také sprchýry o vojnách, o zemetraseňa, ale hovorí, že ešte toto není koniec. Hovorí, ešte tolk, prídu toľky, ktorí vás budú chcieť oklamať, ale to ešte nebude koniec. To sú také tie známenia, ktoré sú znakom zmeny. Ale to ešte není koniec, hovorí. Keď na dobré, dobrá správa o kráľovstve bude ohlásená celému svetu všetkým ľuďom, potom príde koniec. Čakže možno ste počuli o tých rôznych proroctvách, kedy príde koniec sveta, ale príde vtedy a vtedy, ale Ježiš hovorí, že ani ja neviem, kedy to bude, je to len môj otec. Sú ale kresťania, ktorí vedia, kedy príde koniec sveta a kde. Majú dokonca zorganizovali až také centra a také púti, alebo tam sa vráti Ježiš. Ale to sú obrovskí kresťania, ktorí si myslia, že sú dôležití. Rob, idú autobusmi, aby tam šli. A ja hovorím, ak Ježiš hovoril jasne a povedal, a ja neviem kedy, toto len otec vie. Takže, ak skutočne koniec sveta, to znamená, keď už skončí čas, ktorý nám bol daný tu v tejto dimenzii, keď toto bude už skončené, uzavreté, to závisí od toho šírenia posolstva o kráľovstve. Ako my môžeme tak urýchliť príchod tého momentu? Ako môž, môžeš sa pán vrátiť, kedy, keď my sa rozhodneme tak rýchlo šíriť dobrú správu o kráľovstve? Čiže v podstate závisí to od tohto šírenia tejto dobrej správy. Všetci sa modli, a možno neúplne všetci, aby prišiel koniec, hovorím o veriacich, a že potom všetci pôjdeme do neba a skončí. že všetci vstúpime do tej duchovnej dimenzie, ktorú Ježiš nám pripravil, aby sme boli s ním na veky, na novej zemi, pod novými nebami a príde nový Jeruzalem, ktorý zostupí z neba. Čiže snažte sa pochopiť nový zákon, kam, kam nás vedie. Ale všetci chcú tak urýchliť tento moment. Ale jediný moment, ako to urychliť, je začať ohlasovať evanílium o kráľovstve. Nie jediného spôsobu. To, čo vám hovorím dnes večer, tie koncepty, jednoduché koncepty, základné, ktoré Ježiš zobral, aby dne, dnes môžu byť zlechápané a my môžeme ponúknuť ľuďom možnosť chápať jeho posolstvo. Nie je to naše. Opakujem, Ježiš hovoril o mnohých znameniach a hovoril vždy, že toto, stále potom povedal, že toto ešte není koniec. Biblia není stvoren, zložená z posolstiev ľudí, ktorí rozprávajú druhým, čo je sa im tak prišlo na mysel a hovorí o tých posolstvách, ktoré Boh dal skrze ľudí. Aké sú teda znamenia? že kedy príde koniec, keď o kráľstvo bude hlásané všetkým a keď ľudia, národy príjmu toto posolstvo. Čiže to není o tom, že keď budú, keď budú počuť, teda nie keď budú obrátení všetci. Ja hovorím dnes, nehovorím ja o národoch oblastiach, kde ešte kresťanstvo nebolo ohlasované. Sú ešte také oblasti, kde to neprišlo. Ale, ale z tých krajín, kde prišlo kresťanstvo, koľkých bo- počuť ohlasovať Božie kráľovstvo? Toto je moja otázka. Nemyslíte, že už to je hotovo, že už, už všetko, že, ak ide len oširanie posolstov, to už je rozšírené takmer do celej zemi, chýba už len nejaké malé miestečko tam a tam. Ale to nie je pravda. Celá zem, na celej zemi rošili rôzne hovorenia o Ježišovi, ale nie o Božom kráľovstve a nie jeho posolstvo, že kráľovstvo je tu a že kráľovstvo je vo vás. Stáročia. Čo bolo hlasované? Pozrime sa na to. Církvy, čo ohlasovali? Niekedy Božie kráľovstvo, ale mnohokrát aj nie. Čo sa dostalo k ľuďom? Čo pochopili z toho?
1: Ľudia. Ja som vždy počul veľa hovoriť o čo sa
0: doktríny, politika, filozofia, ideológia, náboženstvo, utrpenie, chudobu alebo sociálne aktivity. Toto, toto sa ohlasuje. Dal som len niektoré, ktoré mi ako prvé prišli na mysel. Veľa je ohlasované také organizácia, štruktúra ekleziálna, alebo sa ohlasuje, ako treba poslúchať tých a tých, ktorí sú takto ordinovaní. Ale čo to s tým súvisí? Ohlasovať znamená ohlasovať. A to znamená zvestovať, hovoriť všetkým, aká je pravda. Ne- to posolstvo Ježiša, my nemôžeme mať svoje posolstvo. Ak církev má nejaké svoje posolstvo, nie je to církev Ježiša Krista posolstvo Ježíša Krista je Božie kráľovstvo a to ohlasuje jeho církev. Preto my trváme toľko na tom. Pretože o čo viac o tak sa oddiaľuje ten moment. O to viac trvajú vojny a všetko. Prečo práve to práve posolstvo je to o kráľovstve? Chcem sa tu k tomuto vrátiť. Ešte? Sú to aj dobré veci, ktoré sú hlasované mnoho iných dobrých vecí. Lebo sama o sebe filozofia napríklad nie je zlá. Ale čo je filozofia? To nie je nejakáš intelektuálna špe- špekulácia, kde sa tak zaoberáš existenými konceptami. Ale filozofia je štýl života. Ježiš bol veľký filozof. Ale je mnoho iných dobrých vecí, ktoré sú ohlasované. Ale tam, takým, len takým čiastkovým spôsobom. Všetko je zahrnuté v kráľovstve, Je ja, ale smutné po 2000 rokoch si uvedomiť, že aj toto posolstvo nebolo odozdávané až tak veľmi. Nehovorím, že nič nebolo vôbec, ale nebolo ohlasované až tak, ako by mohlo toľko. A takým spôsobom jasným, aby, ľudia to mohli, aby sa ľudia mohli rozhodnúť. Lebo aj toto si musíme uvedomiť dávať posolstvo ľuďom, ktorým poslúži na to, aby sa mohli rozhodnúť, zobrať si ho. Takže tu prečo práve posolstvo o kráľovstve? Je to preto, že všetci ho hľadajú. To je také jasné odpovedť. to nám hovoril Ježíš Lukášovi 16.16. 16. Zákon a proroci sú až po Jána. Odvtedy sa zvestuje Božie kráľovstvo a každý na nide násilím. Čiže všetci sa a, snažia vstup, do ňu vstúpiť. Čiže všo, všetci sa snažia vstúpi do Neho. Čiže hovorí až po Jana. Jana proroc si s ním dokončil určitý čas, ale potom od Neho a ďalej bolo hlasované dobrá správa o Božom kráľu. dobrte si Evangelia a prečítajte si, čo povedal Ján. snažme sa byť prakticky hovoril, zmente zmýšľanie, Bože kráľstvo sa priblížilo, zmente zmýšľanie, Bože kráľstvo je ti blízko. A začali sa opýtať, si to ty, ktorý mal prísť, si to ty? On hovorí, nie, to nie som ja. Ten, kto príde po mne, je väčší než ja, ja mu nemôžem zaviazať ani šnúrky na sandal. Ja, on, on bude krstiť ohňom a duchom. S Čiže od teraz a ďalej, odkedy tento človek začal ohlasovať, on bol takým Haraldom Ježišovým. On bol poslaný pred ním. Haraldi boli v kráľovstvách posielaní pred tým na miesta, kam král mal ísť, aby ohlasovali, že král prichádza. Toto bola funkcia Jana. A Harald ohlasoval, Bože králstvo je blízko. A tam všetkých by prekladoch nájdete. Obráťte sa. To je tam taký aspe- morálny aspekt v tom zmysle. Kajajte sa, ale t- obráťte sa znamená grečtine. Zmente zmýšľanie zmyš- v tej pôdnej verzii Evanielia. Grecké slovo, metanoete, nájdete si kdo sa tomu rozumiete hor, znamená to zmente spôsob zmýšľania, pretože Božie kráľstvo je blízko. Čiže všetci sa snažia do stúpiť. vstúpiť. Pretože keď Božie kráľstvo, duch svätý prichádza a zmení spôsob života človeka, pretože človek znovu bude schopný mať Boha v sebe a byť jedno s ním a teda m- aplikovať vládnutie, ktoré mu dané od počiatku. Všetci to tak vnímajú, cítia. Všetci tam chcú vstúpiť. Toto hovorí že všetci chcú vstúpiť. Pretože každý človek, každý individu má ducha, vládnutia. A my všetci, všetkým nám Boh dal ducha, ktorý je schopný byť silný v okolnostiach, schopný prejsť okolnostiami, mať informácie od Neho, mať intuíciu. Mať tak uh, usmerňovať svoje kroky podľa svedomia, mať spoločenstvo s Bohom, byť jedno s ním. Každý jednotlivec má ducha takéhoto. A nie je to duch svätý, toto. Toto je duch človeka, duch každej osoby. Každý človek je stvorný z ducha, duše a tela. A teda, keď duch každého človeka vníma, cíti, Božie kráľovstvo sa vrátilo, bolo nám znovu dané. v tej chvíli. Človek túži vstúpiť, pretože človek chce mať kontrolu nad okolnostiami, takými nepriaznivými života. Chce dokázať zvládnuť to aj v ťažkých momentoch. Duch, duch takého prežitia je niečo, čo nás vedie k takému prisposvedia čomukoľvek, akýkoľvek, chudobe, čomukoľvek. Človek je stvorený, aby bol naozaj tak stále v sedle, nie aby bol taký podmanený, aby trpel. Keď má cítiš chorobu, človek sa snaží uzdraviť sa, pretože sme stvorení pre život, nie pre smrť. Choroba prišla na že závist diabla. Je to dielo satana. To nie je žiadne požehnanie. My nezme stvorení na utrpenie, ale na to, aby sme žili v radosti. Ak vám hovoria, že človek je stvorený na to, aby trpel, to, je, to nie je pravda. Takže keď ľudia vnímajú takýto návrat tohto, všetci sa snažia vstúpiť. Pozrite, Koľko sa človek snaží mať takú moc, tak netrpieť, nepodať sa pred situáciami života. Pomyslite na tých, ktorí sa utekajú k okultu, čarodeníctvu, veštenie, odčítania veštenia z rúk a predpovedať budúcnosť, zvedieť, čo, čo sa ti udeje zajtra, čo hľadajú? Hľadajú moc, možnosť vládnuť nad silami života na tejto zemi. Skôže niečo nadprirodzené, Všetci to hľadajú. Prírodzene končia aj ako tieto osoby v takých tých situáciách, ktoré sú takým ohavnosťou pred Božími očami, lebo Boh hovorí o tomto jasne pretože vtedy ty nevkladáš dôveru v Boha, ktorý ti pripraví pre zajtarčok dobrý plán a rozviní ho pre, pre tvoje dobro a zvýťazí jeho sláva v ňom. Nie, ty vtedy keď toto neveríš a nedôvrieš jemu, ty potrebuješ niečo čo tie ubezpečiť. Čiže keď niekto ide za čar mágom, alebo aby sa h- snestil, čo bude zajtrom, vtedy zapiera Boha. A keď ide za čarodníkom aby urobil nejaké čary preto, aby nútil niekoho človeka, aby sa zamilal do neho, alebo aby preklan niekoho, hľadá moc, nadprírodzenú moc, aby prekonal okolnosti aby mal proste pravdu nad, nad životom. Čiže duch človeka to hľada. A keď nájde Boha, hľadá to v takýchto ne- nelegálnych uh, veciach a stráti sa, dopadne zle. Tí, čo hľadajú kontakt s mŕtvymi, vyvolajú duchov, uh, sa ich, pýtajú sa ich hľadom budúcnosti. To je um, územie, ktoré je zakázané Bohom. On hovorí, nechoďte tam, ale kresťania to robia. Takmer všetci. Ale toto nebol ten hlavný... To, čo je dôležité, chcem podať, že všetci hľadajú Kráľostvo. Všetci majú tento smet, ktorý je taký vrodený, taký v nás, aby sme mohli tak vedieť čeli životu, ktorý prichádza. Preto toto posolstvo kráľovstve je to posolstvo, ktoré všetci očakávali. Kým počasom, ako sa oni strácajú tých čarodeníkov, vedcov, vyvalačov duchov, sa strácajú tam, a kresťania nehovoria o kráľovstve, čiže oni ho nemôžu nájsť, tí kde, kde ho nájdú? Možno nájdú len také dobré náboženské predpisy alebo nejaké morálne doktríny. Ale kde nájdú kráľovstvo Božie? Takže sme to my, ktorým ho môžeme priniesť.
1: Ďalej, prečo posolstvo o kráľovstve?
0: Pretože ho všetci chcú. Ho hľadajú a chcú ho. Tu je podobenstvo, berieme, m, podobenstvo o tom poklade ukrytom v poli. Keď ho človek nájde, keď človek nájde kráľovstvo, hovorí Ježiš, že nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skrie ho, a, čiže je to ten človek, ktorý pracuje na poli a počas to chodí a nájde tento poklad. Lebo pred časom neboli proste banky, čo robili, tak oni schovávali bohatstvo podzem, zakopávali tieto poklad, dávali tam také nejaké znamenia, aby to rozpoznali to miesto. A tak boli si istí. A tu tento človek takto narazil na takýto poklad, ktorý tam bol ukrytý. Čo urobil tento človek? Keď nájde niekto poklad, a pripodobňuje ho Ježišu nebeskému kráľovstvu. lebo to je takýto poklad, čo urobí? Čo on znovu skrie a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má a kúpi to pole. Prečo? Pretože pochopil, kto našiel kráľovstvo. on pochopí, že všetko ostatné je v kráľovstve nie že aby predal všetko, aby sa cetišil potom z chudoby. Nie, to je utrpenie. Je, Ježiš sa uchudobnil, zamral s našou chudobou, aby sme my mohli byť bohatí v jeho bohatstve. Takže všetko to, čo má hodnotu v tvojom živote, ty ho nemusíš zahodiť, ale ty ho nájdeš, je to v kráľovstve. Toto podobenstvo nám hovorí toto, všetci ho hľadajú a všetci ho chcú. A keď si ho už našiel, Čiže hľadáš ho nájdeš. Keď už ho najdeš, už ho nepustíš, lebo všetko ostatné najdeš v ňom. Tak všetci tí, čo sa obracajú k okultu, už nebudú viac hľadať to, čo hľadajú v okulte, ale nie. Všetko ostatné dajú preč a zoberú si krá- ten poklad Božie kráľovstvo a tam nájdú všetky svoje odpo- o- o- odpovede a Božie, bude, Božie plány bude odhalené. A prečo ďalej je teda posolstvo o kráľovstve? Pretože kráľovstvo tak tlačí, aby už mohlo prísť a násilníci sa ozmocli. Vie, tento preklad Matúšov 11, 12, možno mnohých prekvapí, lebo často není toto preklad, ktorý nájdete v bibliách. Je to Matúš 11, 12, 12. Je to taká dôležitá úvaha, lebo na základe týchto, týchto prekladov, pozrite sa vo vašich uh, Bibliách, a tá preklad, ktorý často býva, že od dňa na krstiteľa až podnes trpí Nebeské kráľstvo násilie. A násilníci sa ho zmocnili. To znamená, že chodili a hlasovovali, tak som to počul ja, že treba byť taký násilný, mať takú veľmi násilnú vieru, aby sme mohli však zobrať toto kráľovstvo Boží. Takže kresťania tak pozbuzovali, aby mali taký násilný postoj. Takou, sílou, takou.
1: Ale kam toto povedie?
0: tento chybný preklad. Naopak tam je napísané, že odkedy prišiel Ján, čo on hovoril, zmente zmýšľanie, Bože kráľstvo je blízko. A od neho on je ten prvý, kto hlasoval Bože kráľstvo. Ním končí ten starý zákon a s ním začína aj on, bar, on robí taký ten priestor medzi, lebo hlasuje kráľstvo. On je jediný z tých predtým, ktorí videli, ho videli prísť. Iný o ňom hovoril, že má prísť, ale on bol jediný, ktorý ho videl. Preto sa hovorí, že on začína niečo nové. Čiže Jan Kr- od, od dní Ana Krstíhela až podnes, ja ho- kedy vám ja hovorím, to kráľovstvo tak tlačí, aby mohlo prísť. A je taká kniha, keď nebo tak invaduje zem. Je to také Johnsona je to taká jednoduchá kniha. On hovorí, že keď to je taká sila, taký impact, pliv krála, jeho vôly, jeho ducha, ktorý tak tlačí, aby mohol prísť. Samotný Boh, ktorý tak tlačí, sa tak preráža, aby prišiel do života každého človeka a hovorí, že násilníci, demoní a je ich také tie tie nástroje, ktoré oni použijú, tí ľudia, ktorí si oni použijú, to tak, tak sa ho zmocňujú, zbránia mu napredovať. V iných častiach Ježiš hovorí, že náboženskí, ktorí sa stav, postavia pred dvere kráľovstva, oni nestúpia, ale nedovolia vstúpiť ani druhým. Ježiš hovorí jasne o tohto, že sú ľudia, ktorí sa snažia zabrániť tomu, aby posolstvo prišlo k ľuďom. Toto on hovoril a toto platia dnes pre nás. Bože kráľstvo sa tak tlačí, aby mohlo prísť. Tak nalieha, aby prišlo. Teraz príď, to kráľstvo, to je tak nalieha. Ale títo démoni s jeho takými nástrojmi, ktoré si používajú, s tými ľuďmi, ktorí sa im dajú k dispozícii, ho, sa ho zmocňujú, odstraňujú, berú ho ľuďom. Ak teraz vy teraz toto video a potom budete o ňom s niekým hovoriť, ktorý je viac než v náboženstve, než v kráľovstve, tak aj sa bude snažiť všetkými sílami, aj keď v dobrom úmysle možno zobrať vám to preč. Inak, keď budeme hovoriť o, o podobenstve, o rozsievačovi, ale nie dnes večer. Čiže Ježiš neprišiel, aby vytvoril náboženstvo, alebo ustanovil rodinu. Uh, hovorili sme o Lukášovi 15. predtým, kde sme videli tohto otca, aký postoj mal voči svojim synom, ktorí bohužiaľ nepriál, buď ho brali ako mh, takého zamestnávateľa a tak ďalej. Ja verím, že pre dnešný večer už nemôžem uh, začať. Nemôžem začať uh, tu ďalšiu časť ohľadám náboženstva kontro kráľovstvo, lebo je to
1: tak asi na budúcu
0: zostane to tak potom pre jednu také vysielanie, možni všetkým a si to vypočuť potom, čiže vám, vám odporúčam pre na budúcu stredu pre túto dôležitú časť ohľadom kráľovstva. Takže Dôležité je toto, keď, keď človek, ktorý nájde ten poklad ukrytý na poli, predá všetko, aby kúpil toto pole, kde sa nachádza tento poklad. Prečo to robí? Aby uspokojil seba samého? Alebo nie? Aký je dôvod, prečo kúpi toto pole? Evidentne, jednoznačne všetko, čo mal, čo dal preč. to vtedy málo pre neho hodnotu a preto žil. On sa namáhal, pracoval. Pretože mal niečo hodnotné doma a preto stalo za to pracovať a namáhať sa. A keď on nájde tento poklad, keď dá všetko ostatné preč, pán nám chce tým povedať, že on považoval za, za vec väčšej hodnoty to, čo našiel na tom poli. A v tvojom živote to ostatné tak uspokojovalo menej. Keď v tvojom živote nie si spokojný, v podstate to, čo hľadáš, je taký ten ukrytý poklad. To, čo hľadáš, je Božie kráľovstvo. Naša taká nespokojnosť je daná tým, že nenaplňame našu úlohu. Dané to faktom, že prosteme nedodž- podľa svojho poslania. Môžeme mať aj peniaze, aj domovy. Videli ste počas posledných rokov časti. Môže mať všetko, ale byť nespokojný v živote. Čiže hľadať stále viac a viac hľadáš, pretože ty v skutočnosti hľadáš kráľovstvo. Nespokojnosť je znamením toho, že hľadáš kráľovstvo. Hovorím to pre tých všetkých, ktorí nikdy nepočuli toto posolstvo. Taká nespokojnosť není znamením, že Boh není s tebou. To je znamenie toho, že, 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 to, že ty všetko nájdeš až v Božom kráľovstve. Čiže keď keď nie si spokojný v, v práci, v priateľstvách, je to preto, že hľadáš kráľovstvo, či sa týka manželstva, rodiny, práci. Ak, ak toto nenájdeš, ak nenájdeš toto v kráľovstve, ak nie je Boh v tvojom živote, nebudeš nikdy spokojný. Ak nie je tam Boh a Jeho moc s tebou, aby si mohlo žiť všetky tieto dobré veci, v Jeho svetle, nebudeš nikdy spokojný. Vždy budeš tak... Uh, Utekať v úslede všetkému, aby si to hľadáš, hľadáš, ale nenájdeš. Ešte, takým kľúčom pozitívnym je na to, aby si bol uspoklený. Není to, že nevzdávaj sa, ale to, čo hľadáš, je Božie kráľovstvo. Okrem, alebo je ukryté. Čo to znamená, že je ukryté? Že to je poklad ukrytý v poli a on potom, ako to, ako to znašiel, znovu ho ukryl. Čo to znamená toto ukryté v poli? Ukryté, skrie ho. pretože tam je potrebná taká túžba nájsť ho. Samotný Ježiš hovoril v ľudom podobenstvách. Pamätáte? Hovorili mu, prečo hovoríš v podobenstvách? Lebo oni... Nemôžem povedať tak, tak jasne ako vám. To bolo ako keby Ježiš dal im také, takú, takéto semínko zvedavosti, taký náznak, aby mohli oni začať hľadať. Ak to mal také dobré túžace srdce srdce túžace po Bohu, mohol to nájsť. Čiže Boh ťa nenúti. On ti dá taký začiatok, taký, takú iskričku. A potom čaká, že tvoj hľad a jeho taký smetúžba po ňom. To rozpozná ako autentické a hľadáš ho v živote. A keď ho hľadáš, on sa dá nájsť. On hovorí, keď ma hľadáš, nájdeš, ma som blízko pri tebe. Toto nie je problém. Ide o to hľadať ho. A keď ho nájdeš, dať všetko ostatné preč, aby si našiel tento ukrytý poklad. Čiže týmto uzavrieme naše vysielanie dnes večer, na túto stredu. A srdečne vás zdravím, zdravím všetkých zo sieny a žehnáme vám zo skanto novo. A znovu uvidíme sa v budúcu stredu, budeme hovoriť o náboženstve proti kráľovstvu. Budeme vidieť dobre, o čo ide aby sme vyjasnili tie koncepty. V mene pána, dobrý večer všetkým.